1: 오늘은 이제 변형된 다니엘에게 그 변형이 다니엘에게 미친 영향에 대해서 먼저 나누도록 하겠습니다 자 본문으로 들어가겠습니다 1, 10장 7절 말씀입니다 이 이상은 나 다니엘이 홀로 보았고 나와 함께한 사람들은 이 이상은 보지 못하였어도 그들이 크게 떨며 도망하여 숨었었느니라 저는 어떠한 천사나 천사장도 그들에게 이러한 결과를 가져다 주지 못했을 거라고 생각을 합니다 다른 사람들이 다니엘과 함께 있었지만 환상을 본 것은 다니엘 한 사람뿐이었습니다. 우리는 성경에 기록된 많은 사건들을 통해서 성령의 역사가 있을 때만 우리가 그리스도를 알수 있다는 사실을 확신하는 바 다니엘에게 있었던 것도 바로 성령의 역사로 말미암았다 하는 겁니다. 주님께서는 그가 내 영광을 나타내시니 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이니라 이 요한복음 16장 14절 말씀이거든요 그렇게 말씀하셨다고요 사도 바울은 담메색 도상에서 이것과 비슷한 체험을 했습니다 사도행정 9장 7절로 8절을 보면 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 섰더라 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 이끌려 담메색으로 들어가서 바울은 영광스러운 그리스도 외에 아무것도 보지 못했습니다. 다니엘서 어 그십장 우리가 이제 앞으로 쭉 보게 될 그런 내용들을 보면 다니엘이 어떠한 영적 체험을 하는가 좀더 자세히 볼 수가 있는데요. 8절 볼까요? 그러므로 나만 홀로 있어서 이큰 이상을 볼 때에 내 몸에 힘이 빠졌고 나의 아름다운 빛이 변하여 썩은 듯하였고 나의 힘이 다 없어졌으나 다니엘은 홀로 남았습니다 하나님의 사람에게 있어 그것은 실로 놀랍고 기적적인 체험들이었으며 많은 사람들이 황홀경 속에 동일한 체험을 기쁨으로 나누었을 겁니다 아브라함은 고향 우루와 자기 친척을 떠났을 때 하나님과 단둘이 있었습니다 모세도 미디안 광야 뒤편에 불타는 떨기나무 옆에 있을 때 하나님과만 함께 있었습니다 엘리야는 어땠나요? 엘리야는 그립 시의가로 피했을 때 하나님 한 분만이 그와 함께 있었습니다 또한 에레미아도 의로운 길을 걸을 때 하나님만이 그와 동행했어요 세례요한은 어땠습니까? 세례요한도 나름대로 광해에서 홀로 있었지만 하나님께서 그와 함께 계셨습니다 바울도 광야에서 2년 동안 홀로 지냈는데 그것은 하나님께서 바울을 훈련시키는 기간이셨다 하는 겁니다. 사도 요한은 반모섬에 유배되어 홀로 있었지만 하나님께서 그와 함께 계셨습니다. 대규모의 기도회나 그 밖에 다른 대규모의 집회를 갖기를 원하는 사람들이 많이 있습니다. 친히 하는 우리 매기 성경강의 애청자 여러분 여러분은 혼자 있는 것을 시도해 본 적이 있습니까? 그때가 바로 하나님을 만나는 기회가 됩니다 하나님 말씀을 묵상하고 그분과만 함께 하십시오 그렇게 할때 여러분에게는 많은 유익한 것들이 있을 겁니다 저는 이렇게 라디오를 통해서 여러분들을 만나 뵙는데 저에게 이것은 참 귀중한 시간이 아닐 수 없습니다. 그럴 때, 제가 이뭐 방송사에 계신 분들, 특별히 테이프 복사실 이런 데 계신 분들 말씀을 들어보면, 어, 종종, 어, 이 성경 강의에 대해서 이 테이프를 주문하시는 분들이 계시다 하는 것을 듣습니다. 그때마다 저는, 아, 이렇게 하나님의 역사심과 인도하심을 함께 나누어 갈수 있다고 하는 것이 얼마나 큰 감사인지 이루 말할 수 없습니다 저는 사방의 문이 굳게 닫힌 채 혼자 이 스튜디오 안에서 어, 여러분들을 지금 만나고 있는 거죠 저는 하나님을 죄하고 어? 다른 사람들과는 떨어져서 혼자 있습니다 하지만 외로움을 전혀 느끼지 않습니다 저는 그때그때 하나님이 저에게 하시는 말씀이 있고 또 여러분들을 만나는 기쁨이 있고 또 하나님의 그 놀라운 역사를 위해서 부족한 제가 쓰임받고 있다고 하는 것이 저에게는 크나큰 감사와 기쁨이 아닐 수가 없습니다 하나님께서는 그 시간을 통해 지금까지 질그릇처럼 연약한 저를 당신의 말씀을 전파하는 도구로 사용하고 계심을 저는 그저 감사할 뿐이죠 하나님께서는 당신의 말씀을 전파하시되 그것이 효과를 나타내도록 저를 비롯해서 우리 극동방송에 사역하는 여러 어, 우리 사역자들에게 큰 은혜와 능력으로 함께 하심을 믿습니다. 그런데 여러분 이와 반대로 믿지 않는 불신자들은 사교적인 모임을 좋아한다고요. 아마 그들은 예수님과 정반대 에 있는 하나님의 백성들이 살아가는 삶의 모습과 전혀 다른 모습으로 그들은 살아가려고 노력할 겁니다 아마 그런 사람들이 어울리기 좋아하고 그런 사람들이 함께 하기를 좋아하는 사람들은 뭐 전혀 다를걸요? 그렇죠 어쩔 수 없죠 그렇게 살아가는 거죠 그렇죠? 여러분은 야곱이 혼자 있지 않으려 한 사실을 기억하실 겁니다 그러나 하나님께서는 야곱을 어쩔 수 없는 상황에 몰아넣으시고는 그와 시름하여 야곱의 환도뼈를 부러뜨리셨어요 그런데 본절이 다니엘이 하나님과 단둘이 있으면서 우리 하나님께서 주 예수 그리스도에 대한 환상을 보여주시는데 그때 다니엘이 뭐라고 말합니까? 내 몸에서 힘이빠졌고라고 말하고 있습니다 환상은 다니엘에게 커다란 영향을 미쳤어요 그래서 그 구절 말씀을 보면 내가 그 말소리를 들었는데 그 말소리를 들을 때 내가 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠들었었느니라 다니엘은 무의식 상태에 빠져 있었음이 분명하죠 분명합니다 그가 얼마나 오랫동안 의식을 잃었는지에 대해서는 알 수가 없습니다 우리 주 예수께서 다니엘에게 떠나시고 다니엘의 의식을 회복시켜 주셨을 때 그는 천사가 찾아와 자기에게 수준 높은 것을 어, 이렇게 발견하게끔 한 것을 알 수가 있습니다 그러면서 또 우리가 나누게 되는 것이 정체를 알수 없는 하늘로부터 온이 사자의 메시지인데요 다니엘은 얼굴을 땅에 대고 완전히 엎드려져 있었음이 분명하지요 그때 어떤 한 손이 다니엘의 몸을 이렇게 스칩니다. 성경을 봐 보세요. 10절이에요. 한 손이 있어 나를 어루만지기로 내가 떨더니 그가 내 무릎과 손바닥이 땅에 닿게 일으키고 그랬습니다. 하늘로부터 온 사자는 성육신 하시기 이전에 그리스도께서 다니엘의 간구에 응답하기 위해 보낸 천사일 겁니다. 그러면 그가 누구일까요? 저는 가브리엘이라고 생각을 합니다 왜냐하면 우리는 다른 경우에도 가브리엘이 하나님에게 보내진 하나님께 보여진 그러한 사실들을 알고 있기 때문입니다 그러나 가브리엘 외에 다른 천사일 가능성도 배제할 수 없습니다 자 11절로 가볼까요 내게 이르되 은총을 크게 받은 사람 다니엘아 내가 내게 이르는 말을 깨닫고 일어서라 내가 내게 보내심을 받았느니라 그가 내게 이 말을 한 후에 내가 떨며 일어서매 여러분이 알다시피 다니엘은 먼저 땅에 납작 엎드렸습니다 그리고는 무릎을 꿇고 엎드려졌는데 그때 일어서라는 명령이 막 들립니다 어, 그래서 그 보면 은총을 은 크게 받은 사람 이런 표현이 있죠 다니엘은 자기가 하나님의 큰 은총을 받은 사람이라는 사실을 다시 한번 상기시키고 있습니다 우리는 우리가 하나님 나라에서 평가받을 어, 그러한 어, 사람들이라는 것을 우리가 잊어서는 안 되는 것이죠 그래서 우리가 늘이 백보자 심판대 앞에 서야 되고 하나님의 인도하심 앞에 우리가 서서 그 극률하심을 본받지 않으면 안 된다라고 하는 것을 이해하시는 게참 중요합니다. 자 이렇게 해서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 네 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 이제 성경 우리 보지요 10장 9절 말씀으로 들어가 볼까요? 내가 그 말소리를 들었는데 그 말소리를 들을 때 내가 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠들었었느니라 그러니까 다니엘은 지금 무의식 상태에 빠져들어 있었음이 분명하지요 깊이 잠들었다라고 하는 것은요 그가 얼마나 오랫동안 의식을 잃었는지에 대해서는 우리가 알 수가 없습니다 예수님께서 다니엘에게 이제 떠나시고 다니엘이 의식을 회복했을 때 그는 천사가 찾아와서 자기에게 수정드는 것을 발견하게 되는 거죠 그래서 정체를 할수 없는 하늘로부터 온 사자의 메시지를 지금 다니엘이 그러한 가운데서 듣게 됩니다 다니엘은 얼굴을 땅에 대고 완전히 엎드려져 있었습니다. 그때 한 손이 다니엘의 몸을 이렇게 만지는 거예요. 스치고 있어요. 10절을 보세요. 한 손이 있어 나를 어루만지기로 내가 떨더니 그가 내 무릎과 손바닥이 땅에 닿게 일으키고 하늘로부터 온 사자는 성육신 하시기 이전에 그리스도께서 다니엘의 간구에 응답하기 위해 보내신 천사라고 봅니다. 그러면 그 천사는 누구일까요? 저는 가브리엘이라고 보는 거죠. 아마 이런 내용들에 대해서 여러분들과 먼저 보내도 한번 나누었었죠. 그래서 가브리엘이 사실 가브리엘이라고 하는 그 천사의 이름이 제일 먼저 등장하는 게이 다니엘서라고 하는 것도 여러분들에게 말씀을 드린 바 있습니다. 그러나 가브리엘 외에 다른 천사일 가능성도 배제할 수는 없습니다. 그렇게 가정하는 거지 이거다라고 딱 잘라서 말하는 건 아니에요. 말을 할 수는 또 없어요 왜냐하면 거기에 그 천사가 가브리엘이라고 이렇게 말을 하지 않았으니까요 그러나 분명히 성경에서 보면 가브리엘 가브리엘 천사의 직무가 있어요 그것은 말씀을 전해주는 천사다라고 하는 겁니다 그래서 우리가 11절을 보므로써 또 하나의 또 힌트를 얻게 되죠 아, 내게 이르되 은총을 크게 받은 사람 다니엘아. 내가 내게 이르는 말을 깨닫고 일어서라. 내가 내게 보내심을 받았느니라. 그가 내게 이 말을 한 후에 내가 떨며 일어서매. 여러분이 아시다시피 다니엘은 먼저 땅에 납작 엎드려져 있는 겁니다. 그리고는 무릎을 꿇고 엎드렸는데 그때 일어서라는 명령이 좀딱 주어지는 거예요. 그래서 일어서라고 하는 명령을 하면서 은총을 크게 받은 사람. 다니엘은 자기가 하나님의 큰 은총을 받은 사람이라는 사실을 다시 한번 상기했습니다. 이것은 우리가 하늘나라에서 평가받은, 평가받는 너무도 아름다운, 그 영예가 아니겠어요? 은총을 크게 받은 김성근 목사야. 아유, 아유, 너무너무 감사해요. 그러한 평가를 받을 수만 있다면. 어떠세요, 여러분들? 그런 평가 받고 싶지 않으세요? 우리 소망하시자고요. 하나님이 그런 은혜 주실 줄로 믿습니다. 12절 13절로 가볼까요? 그가 내게 이르되 다니엘아 두려워하지 말라 내가 깨달으려 하여 네 하나님 앞에 스스로 겸비케 하기로 결심하던 첫날부터 네 말이 들으신 바 되었으므로 내가 네 말로 인하여 왔느니라. 그런데 바사국군이 21일 동안 나를 막았으므로 내가 거기 바사국 왕들과 함께 머물러 있더니 군장 중 하나 미가엘이 와서 나를 도와주므로 여기서 휘장이 벗겨지므로 하늘에서 전쟁이 진행되고 있는 것을 다니엘이 보게 됩니다 이것은 우리가 사는 우주의 주변에는 우리의 눈에 보이는 것보다 훨씬 더 보이지 않는 사실들이 많은 거죠 훨씬 더 많은 세계가 우리 가운데 전개되고 있다고 하는 사실을 여기에서 또 우리가 알 수가 있습니다. 사랑하는 여러분 사실이지 우주에는 우리가 아는 것보다 훨씬 더 많은 것들이 있지 않습니까? 우리에게는 게시된 것이 많지만 그렇다고 해서 보이지 않는 세계에 대해서 게시된 것 이상의 많은 것들을 알려고 해서는 또안 되는 거죠. 그래서 우리는 성경이 멈추는 데서 멈추고 성경이 가는 데까지 가자 라고 하는 이종교개혁자들의 그 삶의 진리를 우리가 본받고 깨닫자 하는 겁니다. 이것은 우리가 볼수 있는 세계에는 오랫동안 걸쳐 선과 악, 어둠과 빛, 그리고 하나님과 사단 사이의 싸움이 계속되고 있음을 말씀해 주고 있습니다. 이것은 또 사단의 세력과 하나님의 세력이 있다는 사실을 게시해 줍니다. 그래서 우리가 여기서 이런 것을 하나님, 그 사단이 하나님을... 대적하고 대칭하는 이런 관계로 보는 것보다도 하나님이 허용하시는 거예요 어느 때까지 언제까지일까요? 주 예수 그리스도의 재림 때까지 하나님께서 사탄이 활동할 수 있도록 허용을 해 두셨다는 겁니다 결심하던 첫날부터 내 말이 들으신 바 되었으므로 내가 내 말로 인하여 왔느니라 천사는 다니엘의 기도가 즉각 응답되어서 자기가 그것에 대한 응답을 갖고 왔다는 사실을 말해주고 있습니다 그러나 오는 도중에 장애물이 생겼다는 거죠 그는 다니엘에게 직접 올수 없었습니다 그 장애물 때문에요 이것은 얼마나 놀라운 사실인지 우리에게 참 많은 것들을 또 제시해 주고 있습니다 이것은 바울이 예배소 교회의 신자들에게 한 말을 우리 로하여금 훨씬 더 이해할 수 있도록 해줘요 예를 들어서 에베소서 6장 11절로 12절에 보면 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 여기에서 또다시 사단의 세력 가운데 있는 계급이 암시되고 있습니다 여러분과 저의 기도 가운데 아직도 응답되지 않는 것이 있다면 아마도 사단의 세력에 의해 방해받고 있기 때문인지 모릅니다 사실 기도는 항상 영적인 싸움을 하는 것입니다 바울은 기도가 영적 싸움이라는 사실을 분명히 말을 했어요 로마서 15장 30절에요 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 성령의 사람으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이 하여, 그렇죠? 나와 힘을 같이 하여, 나를 위하여 하나님께 빌어. 여러분, 힘을 같이 하여 이 말을 나타내는 헬라어가 순하곤이즘이거든요. 이것은 필사적으로 노력하다라는 의미의 그러한 표현입니다. 그러니까 우리는 기도할 때 필사적인 노력을 해야 합니다. 아, 오늘날 기도가 많이 경시되고 있는 시대에 우리가 살아가고 있지 않습니까? 오늘날 대부분의 기도가 아주 유창하게 하거나 그렇지 않으면 매우 신학적입니다. 그러나 저는 우리가 유창하거나 신학적이지 않더라도 얼마든지 훌륭한 기도를 할수 있다고 생각을 합니다. 진정한 기도는 매우 심쓰는 어, 것입니다. 그것은 영적인 능력을 얻기 위해 장벽을 뚫고 나가는 것과 같습니다 그것은 미사오구를 사용하거나 혹은 매우 심오하고 신학적인 말들을 통해 주님을 기쁘게 함으로 되는 것이 아니라 예, 우리가 하나님 앞에서 아주 그냥 정말 전투하듯이 요 간절한 마음으로 주 앞에 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다는 겁니다 그러므로 우리 매기 성경 강의를 애청하시는 우리 사랑하는 성도 여러분 우리는 지금 영적인 싸움을 하고 있는 것입니다 천사는 다니엘에게 이렇게 말했습니다. 내가 기도하기 시작했을 때 하나님께서 응답하심으로 나를 보내셨느니라. 그러나 도중에 바사왕이 방해함으로 21일 동안 너에게 올수 없었느니라. 그러면 여러분 바사왕은 누굴까요? 세상의 왕이나 인간 왕이었다면 하나님의 사자를 방해할 수 있었을까요? 없습니다. 그러면 누굴까요? 그는 악령인 사단의 사자였음이 분명합니다. 우리는 하나님께서 천사들을 조직하셨다는 사실을 아는데 분명한 사실은 사단도 마치 군대와 악령과 같은 조직을 갖고 있다는 사실입니다. 그래서 뭐 우리 군대의 조직을 보면 뭐 비월 장군이 있잖아요. 그다음에 뭐 영광급이 있고요. 위관급이 있고 그렇습니다. 그다음에 병들이 있습니다. 뭐또뭐 뭐 하사관들도 있고 그렇죠. 천사는 바사 제국의 왕인 사단의 사자보다 약했을 약했음이 분명하다는 거죠 따라서 그는 자기 힘으로 빠져나올 수가 없었고 보다 강한 힘의 지원을 청해야만 했습니다 그러므로 천사장 미가엘이 와서 다니엘을 위한 길을 열어주지 않으면 안 되었던 겁니다 길이 막힌 이유가 무엇일까요? 다니엘이기는 바사왕국과 헬라지국에 대한 정보가 주어지게 됩니다 그것에 대해서는 다음 장에서 우리가 살펴보게 되겠습니다만 사단은 그러한 정보가 누설되는 것을 두려워했던 것이죠. 그것은 사단이 인간에게 알려지는 것을 싫어한 비밀 정보였습니다. 그러나 하나님께서는 그것을 다니엘에게 알려주기를 원하셨습니다. 내가 거기서 바사국 왕들과 함께 머물러 있더니 군장 중 하나 미가엘이 와서 나를 도와주므로 이때 바사국의 왕들 이 왕들은 그 당시 다니엘이 바사 제국에 있었다는 사실을 우리가 기억하게 하는 그런 내용입니다 이 왕들이 참여한 싸움이 진행되었음이 분명한데 그러므로 천세에는 그를 도와줄 하늘로부터 오는 세력이 필요했단 말이죠 다니엘이 사자에게 던져진 사건이 일어난 것이 바로 이 무렵이 아닌가 싶은 거예요 우리가 보는 것처럼 주님께서는 단일이 전혀 모르는 가운데도 그를 그를 위해 적극적으로 역사하고 계셨습니다 사랑하는 우리 미기성경강의 애청자 여러분 여러분들이 그러한 신앙에서 승리할 수 있기를 간절히 소망합니다 그래야만 우리가 이기게 되는 줄로 믿습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음
0: 시간에 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다